0: Board.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute spreche ich gemeinsam mit Ali, Anna, Martin, Tom und Stefan über ihr Projekt GAMERBOARD und wie es dazu gekommen ist. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes der Episode. Und los geht's. Danke, dass wir das Interview machen dürfen. und
2: Danke für die Einladung.
1: Ich würde sagen, jeder darf sich mal ein bisschen kurz vorstellen, so was er ist, was er tut oder was seine Hobbys sind. In welchem Umfang ist an jedem Einzelnen überlassen. Und die Reihenfolge überlasse ich auch euch, weil ich keinen Bezug habe zu euch.
0: Ich würde sagen, gehen wir dem Alter nach. Tom?
3: Ach Gott, ach oh Gott. Ähm. <lacht> War das notwendig? <lacht> also, ich nach, dem, nach dem Senilitätsprinzip bin ich hier der, der, der oberste in der Reihenfolge, ja. äh, beruf Berufsstandard Nerd, also was mit EDV im ähm, Gesundheitsbereich und passlich unter Webseiten und ich habe einen kleinen Webshop. Also halt äh, techniklastig, oh, alter, verdammt, Nächstes Jahr werde ich 60. Und zum Spielen, also zum, zum Gamen bin ich gekommen vor ungefähr einem Jahrzehnt erst. Ja. Da wurde ich vergenotwendigt, bei Shadowrun mitzuspielen. Und ich habe ja in der Schule so, so Theater und so Aufführungen immer gehasst wie die Pest und mich gedrückt. Wo ich konnte. Und nachdem ich ja keine Ahnung hatte, was so ein Pen and Paper Rollenspiel ist, habe ich halt gedacht, ich muss da schauspielern. Was ich dann halt als Irrtum heraufgestellt habe und am Anfang habe halt vom Anfang so richtig so Third-Person gespielt, aber so, das kennt jeder von uns, man rutscht dann halt immer mehr rein in das Ganze und am Schluss gibt man so richtig rein in die Rollen und äh, macht mir also mittlerweile total Spaß. Äh, und am Anfang habe ich halt Rollen gespielt, man, wahrscheinlich eh so wie jeder, so ein bisschen man selbst, nur natürlich besser, dann wurde es halt immer experimenteller und jetzt mittlerweile finde ich es geil, wenn dann Martin und ich zum Beispiel wir beide einen, einen weiblichen char und sicken haben. <lacht> so.
0: Das ist immer sehr mesam zuzuhören. So
3: du packst gleich die 30 Secrets aus. <lacht> und äh, im Laufe dieser, dieser Anfangsjahre, irgendwann einmal, wenn wer Shadowrun kennt, weiß das, ist das game -Board bei uns entstanden, weil halt Shadowrun irgendwie prädestiniert dafür ist, dass man irgendwelche Hilfsmittel braucht, wenn es mal zu so einer Kampfsituation kommt.
1: Dazu kommen wir ja ein bisschen später noch. Dem Alter nach, wer ist dann der Nächste? Also wer fühlt sich etwas jünger?
4: Ja, ich fürchte, dann werde ich als Nächstes dran sein. Hallo, ich bin der Martin. Ich danke auch sehr für die Einladung. Ich spiele seit mittlerweile 24 Jahren Rollenspiel. Mein Einstieg in das Ganze war etwas besonders. Eigentlich eine lustige Story. in der Schnellbahn gesessen und das war so ungefähr wie in Mitte herum bei der Station sitze in diesen Viererkretzel und hinter mir höre ich da zwei Leute reden. Und die reden da irgendwas über Vampire und Clans und wie sie dann ihre Charaktere bauen und wie sie das steigern und so weiter. Und hat mich dann doch sehr interessiert. Ich habe sie zwar nicht angesprochen, aber irgendwie ist das dann hängen geblieben. Und so, ein paar Wochen später, bin ich dann zur Spielerei gekommen. Und habe dann dort meine Erklärung bekommen, was das denn eigentlich ist. Ja, kennt man ja als als Oldschool-Rollenspieler in Wien, nicht? Und ja, so bin ich bei dem Hobby gelandet und seit mittlerweile 24 Jahren recht damit. Die häufigsten Systeme waren Shadowrun in der Runde mit Tom. Daneben auch sehr viel Legend of the Five Rings. Und ja, wir haben auch so ziemlich alles andere drumherum hier angespielt, aber... Die beiden Systeme waren dann immer die, wo wir ein bisschen haften sind. Viel dann noch nebenbei rum.
0: Mutant haben wir so lange gespielt. Mhm.
4: Die okay. Und bei der ganzen Game-Award-Sache yeah. unterstütze ich halt den Tom, wo man halt so kann. Ja, dann damit reiche ich gerne das Mikro <lacht> weiter.
0: Ich, ich bin Jana. Ich arbeite als Softwareentwickler, also auch IT. Und wie sollte es auch anders sein? Ich habe Rollenspiel an der Uni kennengelernt. Weil irgendwer gesagt hat, du, ich mache Rollenspiel. Und ich habe gefragt, was ist das? Ja, komm mal mit und dann siehst du es. Und dann habe ich meine erste Shadowrun-Runde gesehen. Und prompt danach haben wir gesagt, gut, dann machen wir halt eine Shadowrun-Runde. Und so ist in Shadowrun 4 mein erster Charakter entstanden, ein Ork. Und ich spiele für mein Leben gerne Orks. Sonstige Hobbys damals waren eben sowas auch wie äh, Warhammer 40K-Tabletop und ähnliches. Mittlerweile mache ich das nicht mehr. Das ist mir ein bisschen zu, zu umfangreich. Aber das Rollenspiel ist geblieben über die vielen Jahre. Über das Rollenspiel habe ich auch den Martin kennengelernt, mit dem ich jetzt nur seit zehn Jahren zusammen bin. Ähm, also, ja, war, hat mir nur Gutes gebracht, kann ich, kann ich sagen. Es hat sich gelohnt, die vielen Stunden zu sitzen und die sharon charaktere zu bauen. Es hat was gebracht. Äh, meine Lieblingssysteme sind die von Freer Ligan, äh, also Free League Publishing. Mutant T Zero. Ähm, eben Wesen haben sie gemacht in... Äh, in, nicht Into the Loop. Uh, something ja, ja. of the Loop.
1: Ja, ja. Things from the Flood. Und, Things uh, from the
0: Flood und... Ja, ja genau, ähm, das <lacht> genau. Und Legend of the Rings. Ich habe auch Star Wars hier stehen. Ich habe auch eine nette Runde gespielt in Star Wars. Zwei sogar. Ähm, in letzter Zeit leite ich tatsächlich aber viel lieber als zu spielen. Keine Ahnung. Das weiß nicht das hat sich einfach so ergeben. Und ja, momentan lese ich mir Blades in the Dark an. Und ich finde es gut. Habe ich, hab ich irgendwas vergessen? Naja, ah zu der Gruppe bin ich natürlich gekommen. Natürlich bin ich übers Internet dann zu der Gruppe gestoßen. Zuerst mit Martin als Rollenspieler mit, äh, was hast du geleitet? Doug Heresy in einer Online-Runde. Und ja, irgendwann bin ich dann nach Wien gezogen und konnte endlich auch live mitmachen in der Gruppe.
1: Ich finde es sehr spannend, dass also wir noch nie eine weibliche, also jetzt nichts jung, aber wir haben noch nie eine weibliche warhammer 4 tg spielerin gesehen.
0: Orks gespielt. Ich habe, glaube ich, immer noch hier irgendwie 20.000 Punkte Orks rumlegen. Teilweise unzusammengebaut. Teilweise noch in Teilen. Orks. Mühen gewinnt. Äh, würde ich jetzt nochmal neu anfangen, würde ich Etuaniden spielen. Because they are obviously better. Ja, nein, ich bin dann auf Infinity umgestiegen. Infinity ist ziemlich cool. Da spiele ich Yujin. Aber momentan auch nicht aktiv, weil auch Corona und Stuff. Was, was halt so ist. Generell Brettspiele sind super Sache. Ich bemale gerne Miniaturen. Was natürlich auch ziemlich cool ist für das Gamerboard. Du würdest dich wundern, aber auf dem A1 Gamerboard kann man kleine Infinity-Spiele machen. Wenn man mit nur wenigen Punkten spielt, also so ein bisschen kleinere Spieler, so 150-Punkte-Spiele gehen sich aus auf dem A1-Board. Und deswegen sind, ist alles meine, mein Gelände magnetisiert. Und kann, kann man dann auf dem Gamerboard einfach aufploppen. Sehr fein. Ja, das war's, denke ich, von mir. Stefan.
1: Mhm. sagen, dann haben wir den Stefan.
2: Ja, hallo, Stefan. <lacht> hallo. Ich bin relativ äh, Vanilla, was meine Herkunft von Rollenspielerisch anbelangt. Äh, weil, also ich bin einfach in eine La Runde eingeladen worden, ungewöhnlicherweise von meinem Vater in diesem Fall. Aber ansonsten, ich spiele jetzt seit mittlerweile, ja, weiß nicht, 19 Jahren oder so in der Richtung. Also neun bis zehn, nicht 19. Äh, auch umfangsmäßig, ich muss sagen, ich habe nicht so viel darum herumprobiert wie die meisten anderen von uns, äh, aber halt trotzdem die ganzen Klassiker, D&D, DSA, Shadowrun, ähm, Fate, Zion, also was halt so in Europa ja,
0: schon viel aufgedrückt, was du mit uns ausprobieren musstest. Ja,
2: Mutant und Mutant, äh, keine Ahnung, The Fury Expansion, was auch immer das war. Und ja, ich bin hauptsächlich, also hauptsächlich, ich äh, leite auch seit langem eine, eine andere Runde, nicht diese hier, sondern eine andere Runde für Gurps. Um, GURPS hauptsächlich deswegen, weil es ein, sagen wir ein sehr vielseitiges System ist und wir tendieren dazu, sehr viele unterschiedliche Genres auszuprobieren und da ist es einfacher, vor allem weil die Leute zu voll sind, immer wieder was Neues zu lernen und ja, ich meine, wie gesagt, GURPS ist zwar komplex an sich, aber wenn man es mal hat, dann hat man es und man muss es nicht immer wieder neu machen In der unseren Gruppe spiele ich äh, so 50-50 wobei, oder 40-60 äh, vielleicht äh, Game Master und Spieler ich ähm, bin wahrscheinlich immer eher so der Stickler, was die Ranking
3: anbelangt. Ja, das war's.
0: Weil dafür ähm, kennst du sie ja auch.
3: Bitte, ja, typ? dafür hat auch die Charts die am, am perfektesten. <lacht> nicht wie was sind. die sind. Es ist unglaublich, was der aus ein paar Punkten rausholt.
2: Naja, für mich ist halt das
3: Bauen von den Sachen und das
2: Entwerfen von Sachen auch irgendwo ein Teil des Hobbys. Ne? Oder teilweise halt auch seine eigene Sache. Also ich würde würd mich nicht zehn Stunden hinsetzen und Bücher lesen, wenn es mich nicht interessieren würde, logischerweise. Und ich kann es schon verstehen, wenn das jetzt nicht jedermanns Sache ist.
0: Ja. Wie ist deine shadowrun mappe mit Charakteren?
2: Gar nicht so dick, weil ich das alles ver e elektronisiert habe vor einer kurzen Zeit. Also vor ein ja. Jahren habe ich begonnen, ein Ablagesystem online zu machen und da verlasse ich mich drauf. Ganz davon abgesehen, ich habe nicht die Erwartung, dass ich jemals wieder meine Shadowrun-3-Sachen brauchen werde. aber.
0: <lacht> Who knows?
2: Who knows, wer das? <lacht> <lacht> ja, wenn ich wieder in die Vergangenheit reisen muss. Dann spiele ich von mir aus auch Shadowrun 3. Wir haben immer begonnen, eine, eine Hall of Fame mehr oder weniger zu gründen für die Sache, für die Charaktere, die berühmter geworden sind. Also im mm. Sinne von halt, die sehr lange und sehr beliebt waren. Aber ja, noch viel mehr kann ich, glaube ich, dazu gar nicht sagen. Zu meinem eigenen Rollenspielerfahrung. Shadowrun ist mein weg.
0: Naja, nicht also, mehr ja. der sechsten Edition.
2: Und nicht mehr der sechsten Edition, wobei, wenn, wer weiß, vielleicht gehen wir auf die fünfte zurück und probieren es da nochmal aus. Das sind wir eh noch am Diskutieren. Weil Oder
0: sie fixen die 6. natürlich
2: Ist natürlich eine Meinung, Meinungsfrage, aber die 6. Edition ist halt momentan ziemlich un unusable für mich im Vers. Also das wird ziemlich verriesen derzeit. Ja. Ich
0: mag deswegen Friarligan, weil die sind äh, Schweden, die machen, in meiner Meinung nach, super Regelwerke. Ich mag dieses System, ich Forbidden Lands noch und Coriolis haben sie gemacht. Die habe ich alle hier stehen, die habe ich alle gekickstartet, die habe ich fast alle in den Collectors Editions, weil ich einfach deren Philosophie mag, ich mag deren Systeme und die Settings sind cool, sie engagieren immer coole Künstler, so ein bisschen auch Indie-Künstler teilweise. Also das, das lobe ich mir dann auch.
1: Misch jetzt aus mit Alien? Äh,
0: das ist tatsächlich das Einzige von Fria das ich nicht habe, weil ich einfach nicht so der Alien-Fan bin. In unserer Runde ist auch Horrorspielen nicht so... Nicht beliebt. so
2: einfach. Na, es ich ist uns einfach. Wir, sind, wir viel machen
0: viel zu viele blöde, blöde Punts, ganz ehrlich.
2: Ja, ja, genau. Also das ist... Das ist nicht, dass ich es nicht wollen würde, genau. aber es ist oft einfach nicht schwierig, nicht so einfach, weil es halt sagen wir, wie kann ich das so sagen, ich finde bei ähm, logischerweise bei Horrorspielen gehört halt auch viel mehr noch ähm, Disziplin, Disziplin, das Wort, das Diszi du suchst. Genau, Disziplin und halt das Einfühlen in die, in die Atmosphäre hinein, weil sonst also die bleibt nichts übrig davon. Und,
5: ja. Hi, ich bin der Ali John, das Ali genannt in dieser Runde. Ich bin so alt, wie der Martin anscheinend Rollenspiel spielt. Und ich bin inzwischen Profi-Student. Ich habe ähm, bei einer Vorlesung, wie ich bei der hinteren Sitzreihen war mal gesessen habe, eine Person neben mir hat äh, auf sein Handy wegen irgendwas getippt und. Hat von einem Rollenspiel äh, geredet. Ich habe mal gefragt, naja, welches, weil ich habe davon ausgegangen, dass es irgendein Computerspiel ist. Und er hat gemeint, ja, so ein Pen and Paper, und da versuche ich gerade aufzustellen, magst du mit? Und ich habe ja gesagt, die Runde hat sich als etwas volatil erwiesen, aber das ist wie ich prinzipiell in der Hobby dann reingekommen bin. Und das war jetzt oh, schon vier Jahre her. Ja, das war Dungeon World damals, das erste System.
0: Dungeon World ist cool. Ja.
5: Ich persönlich ja. mag es auch immer. Ich spiele es nicht notwendigerweise genau, wie es in dem Buch steht, aber ich finde, wie ich die Regeln interpretiert habe, funktioniert sehr gut mit den Leuten, die ich spiele.
0: Ich, ich glaube, hab... wir müssen Plays in the Dark zusammenspielen. Das hat eine gewisse Ähnlichkeit.
5: Hm. Ich glaube, das ist ursprünglich als ein Hack von Dungeon World entwickelt worden, oder?
0: Äh, Apocalypse. Und Dungeon World ist ein Hack von Apocalypse auch. Ja, das stimmt auch schon. Ich möchte auch
3: dazu sagen, dass Ali mein Game Master ist bei einer Dungeon World Runde. Also Wir haben in unserem Verein eine Rollenspielgruppe für ein Jahr ungefähr gehabt, die dann halt mangels Disziplin etwas sich zerlaufen hat, wo tatsächlich alle am Tisch wirklich auch IRL in real life wussten, wie man mit Hieb und Stichwaffen umgeht und nicht nur im Spiel, weil wir alle aus dem gleichen
5: Fecht verheilt sind. Also bei der Runde waren die Nahkampf-Encounter äh, immer sehr interessant. Im, also, ist es Im Gegensatz zum Üblichen, ja, ich, ich greife ihn an oder ich, ich ja, schlage also auf. Das Tor. ist nämlich,
3: dass du Punkte kriegst, wenn du versagst. Und da hatten wir eine Dame hier am Tisch, also eine Kollegin, also im Spiel war sie meine Cousine, die hatte die unangenehme Eigenschaft, sie hat mit dem Bogen immer in die Miliz hineingeschossen. Mit dem Effekt, du hattest den Pfeil im Arsch und sie hat die Punkte bekommen, weil sie ja versagt hat.
0: Das ist ein großartiges System, ich liebe ja. es. Ja,
5: ich habe halt dann auch von, an, mit einigen Uni-Kollegen zusammen eine Gruppe gebaut und da haben wir eine Menge Systeme ausprobiert. Also angefangen haben wir mit Call of Cthulhu, und dann Pathfinder und dann da haben wir meine längste und noch äh, ongoing Dungeon World-Kampagne angefangen und quasi mit Breaks dazwischen, dass wir andere Sch Spielsysteme mal ausprobieren. Dann haben wir DND 5th Edition gemacht, Shadowrun 5, genau einmal. Dann war es Rogue Trader, Starfinder, äh, Laundry Files. Ich,
1: ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der das System gespielt hat. Also, no, the Laundry Files.
5: Ich finde, also ähm, der ursprüngliche Idee war, dass wir Call of Cthulhu spielen und äh, die Gruppe hat sich dafür etwas äh, zu humorös erwiesen, sage ich mal. Also die, diese ernste Stimmung von Call of Cthulhu konnte man nicht lange halten, inklusive der äh, GM. Und für solche Sachen ist Laundry Files einfach sehr gut. Also es passt wirklich da rein. Bürokratie ist sein eigenes Skill. Es ist einfach...
0: Ist das auch in Dark Heresy?
1: Nein, Laundry okay. Files ist äh, im Prinzip äh, Cthulhu im London-Style. Mit ja. BBC-Bürokratie äh, und alles muss eine Unterschrift von dem anderen Ding haben und so weiter. Es ist einfach göttlich. Also die Bücher sind super. So wie bei dem
3: Film Brasil.
1: Ja und nein, also Brasil ist ein bisschen zu abgehoben von dem. Aber es ist einfach was Eigenes, es ist was typisch Britisches,
5: so gesehen, ja. ja es, ist, es ist typisches britisches schwarzer Humor mit Cotolo. weil zum Beispiel die Data-Entry-Typen, die sie bei dieser Organisation haben, sind literal Zombies in ihre Cubicles, weil sie gestorben sind während der Arbeit und einfach weiterarbeiten.
0: Hm, mm,
5: ja,
1: es ist absolut genial. Also äh, gute nacht Bettlektüre kann ich Laundry-Files generell nur empfehlen.
0: Ich hab jetzt Das eine System, das ich tatsächlich nie ausprobiert habe, von dem ich nur Gutes gehört habe und das ich wahnsinnig gerne ausprobieren würde, wäre Paranoia. Ich habe nur ein bisschen irgendwelche Quick-Start-Rules gelesen, ich glaube eh von der alten Edition und es war schon verdammt interessant. Also. Aber momentan, wie gesagt, Blades in the Dark, das gefällt mir sehr vom Setting her. Bin ich jetzt momentan noch, noch immer am Lesen, noch nicht fertig. Es ist irgendwie ein bisschen mehr als, als sonst die ganzen Apocalypse World Sachen. Die sind normalerweise ein bisschen einfacher gestrickt, aber, aber es lohnt sich, finde ich. Für ein Apocalypse World äh, basierendes System ist es wirklich überraschend viel, aber äh, meiner Meinung nach totally worth it. Du
1: hast vorher erwähnt uh, Things from the Flood bzw. Tales from the Loop.
0: Mhm, ja, genau. Das mag ich sehr gerne. Ich hatte noch keine Gelegenheit, es zu spielen, aber ich habe das ganze Regelwerk verschlungen und ich würde es gerne spielen. Das Problem ist, finde mal Leute, die Kinder spielen wollen. Es ist leichter, Leute dazu zu bringen, Furries zu spielen, siehe Mutant Genesis, ähm, als tatsächlich Kinder.
1: Wobei man sagen muss, es ist ja ein bisschen speziell zeitlich angesetzt, was mit den 80er und 90er ist. Und wenn ich du da nicht, nicht aufgewachsen bist, dann, dann, ja, dann wird es schwieriger. Also das, das ist halt, da brauchst du halt irgendwen, der zwischen 70 und 80 geboren ist, damit sich der oder diejenige gut reinfühlen kann.
0: Mhm. Wusstest du, dass es eine Serie gibt zu Things from the Loop?
1: Ja. Ich, from the Loop? Ich habe mir die ersten zwei Folgen, glaube ich, angeschaut und dann habe ich gesagt, irgendwie habe ich es die ist Lust sehr langsam. verloren. Ja.
0: ja ich finde es gut, aber es ist sehr, sehr langsam. Ja, ich habe äh, dieses Things from the Flood und Things from the Loop hat mich deswegen interessiert, weil ich den Künstler einfach sehr gerne mag, der die Bilder gemacht hat dazu. Eigentlich selbst mit mit Wesen. Ähm, da ist es ist auch so, dass ich drüber gestolpert bin, da dachte er mir, naja, klingt interessant. Und dann habe ich die Artworks gesehen und dachte mir, pff, instantly kickstarted.
1: Hat das auch ja das Stolenberg gemacht, oder?
0: Nein, das war bei Forbidden Lens. Mhm. Ähm, die, ich überlege gerade, wie heißt der, der die Wesensachen gemacht hat? Ich kann das mir nicht. Oder war das der? Ach, stimmt, bei, nein, Forbidden Lens war Nils Gullickson, oder? Nein, das war bei Forbidden Lens tatsächlich, ja. Das Stolenhawk äh, war Things from the Flood. Ich weiß nicht mehr, wie die, Ich kannte den vorher auch gar nicht, den, den Künstler von Wesen. Der war mir völlig unbekannt. Und Wahnsinn, einfach. Die Bilder sind super schön.
1: Naja, das stimmt. Ja, Wesen habe ich bis jetzt nur das Cover gesehen und.
0: Ich finde das Setting sehr cool. Ich bin, ich mag, ich habe ein Fable für so Victorian Times. Also sagen wir 18, 1850 bis 1901. Wenn ich, wenn oh ich ja, den England,
3: das ist immer noch in Indien fest. Schade.
0: Ja, genau. Wir hatten auch eine Runde... In welchem Setting? System haben wir das gespielt? Das
4: war ein Fate.
0: Ah, das war ein Fate. Okay. Ja, wir haben in Fate eine Runde gespielt, die hieß einfach 1886. Die habe ich geleitet und äh, die war recht amüsant.
1: Interessant. Wie warst du zufrieden mit Fate? In Summe aus System?
0: Ich mochte Fate.
1: Sehr geteilte Meinungen in der Gruppe.
0: Haben wir Fate oder Fate Accelerated gemacht bei denen? Nein,
1: das,
4: das war Fate. Das Normale. Mhm. Und... Ich ich glaube, es ging ein bisschen auseinander bei uns in der Gruppe. Die die Fraktion, die gerne ein starkes Regelwerk dahinter möchte, die hat damit so gar nichts angefangen und die, die eigentlich mehr das Rollenspiel zelebrieren und Characterplay und so weiter, für die war das eher was,
2: aber wir sind dann nicht auf ein Level gekommen. Ja. Ich weiß nicht, mein Hauptproblem war, okay, ich betrachte mich jetzt prinzipiell selber nicht als Person, die ungern Rollen spielt, ja. Aber äh, ich finde, Fate ist mittlerweile so eingeschränkt, dass du halt auch viele Sachen einfach dadurch verhinderst. Ja? Äh, ich meine, natürlich ist ein, ein erweitertes Regelwerk immer auch, ich weiß nicht, das ist halt ein Segen und ein Fluch. Es ist einerseits eine Last dadurch, dass es viele Dinge verlangsamt, aber es ist halt dann gleichzeitig auch oft eine, möglich, eine äh, es macht oft Dinge möglich, die man sonst nicht machen könnte. Und da versagt Fate halt für mich vollkommen. In dem Sinne, dass es halt einfach, ja, es ist unter Anführungszeichen so straightforward, dass halt einfach viel Fantasie einfach verloren geht. Sich jetzt nur aufs Unterhalten konzentrieren kann ich, da mache ich halt dann ja. Improvisationstheater Und dafür von mir.
0: kann jetzt. man gleich Fate Accelerator zum Beispiel nehmen. Ja.
3: Wir werden jetzt Diskussionen, die wir wirklich zu Genüge geführt haben, jetzt hier nicht wiederholen.
0: Ja, genau. Aber ich muss zugeben, diese ganzen Apocalypse-World-Based-Sachen finde ich sehr, sehr cool, weil ich mag mittlerweile, das hat sich sehr stark geändert, äh, klassenbasierte Regelwerke. Das war früher überhaupt nicht so. Früher habe ich das überhaupt nicht gemocht. Deswegen mochte ich Shadowrun. Da kann ich machen, was ich will, Punkte reinstecken in was auch immer ich will, egal wie blöd es ist. Und mittlerweile ist es genau anders. Ich mag dieses, ich habe eine spezielle Klassenfähigkeit und deswegen bin ich wirklich anders als die anderen Charaktere der Gruppe. Selbst wenn wir alle unsere Punkte gleich verteilen, allein durch unsere Klassenwahl unterscheiden wir uns.
4: Aber vielleicht noch ein Satz zu der Fate-Geschichte vorher. Was ich ganz interessant fand, ähm, im gegenteiligen Meinung zu Stefan, ist, es gibt schon einiges mechanisch her. Man muss mal den Gedanken hinter dem System verstehen. Also gerade bei Fate fand ich sehr spannend, dass man durch diese Advantages, die man kreieren kann, mechanisch, vom Regelwerk her, einfach mit so ziemlich jeder Aktion andere auch unterstützen kann. Und das hat man gerade in den stark verregelten Systemen sehr. Ich denke jetzt zum Beispiel an einen Shadowrun, wenn ich jetzt gerade kein Kämpfer bin und ich komme in einen Kampf hinein, dann stehe ich daneben und boah, mit meinem mit meiner Cyberhand in der Nase. Aber wenn man diese freien Systeme auch mechanisch gut versteht und sich auch die Zeit nimmt, sich da einzulesen, vielleicht die Sachen auch zwei-, drei Mal zu lesen, was da die Hintergedanken sind, dann geben sie schon viel her. Und da denke ich auch an ein anderes System, nämlich City of Mist, was ah, auch sehr in die Richtung ja. geht, dass es mechanisch sehr einfach ist, aber dann trotzdem, wenn man die Gedanken dahinter verstehen will, sehr komplex ist. Und wenn man das entschlüsselt hat, es einem auch mechanisch sehr viel geben kann.
0: City of Mist ist wirklich cool. Und es hat eine sehr tolle Prämisse der Welt.
1: Ja, City of Mist ist eines der Systeme, die ich noch nicht gesehen habe, aber eigentlich nur Gutes darüber gehört habe.
0: Es ist ein bisschen wie Cyan, aber wenn man sagt, ich will nicht immer den Götterkinder haben, sondern, ich weiß nicht, Rotkäppchen. Also ich bin eine Mehrjungfrau oder eigentlich ein Oger. Also es, es gibt, genau, es gibt einfach mehr Freiheit als Cyan, was das Urban Fantasy angeht. Es geht einfach all out in der Urban Fantasy.
1: Welches System würdest du jetzt, wenn du sofort jetzt spielen würdest, was würdest du dann äh, leiten wollen, spielen wollen oder vorschlagen wollen? Was, was wäre jetzt so das, das System schlechthin? Was sagst du, okay, das möchte ich?
5: Also ich äh, würde auf jeden Fall, wenn ich leiten äh wenn ich leiten würde, würde ich Dungeon World sagen. Beim Spielen bin ich flexibler. Also da bin ich bin äh, in der letzten Zeit ziemlich in GURPS, ein bisschen eine Liebe entwickelt, sage ich mal, als Spieler. Aber Dungeon World leiten, weil ich, ich weiß nicht, das System klickt mit mir einfach. Also es ist vielleicht etwas äh, eine kontroverse Aussage, aber wenn die Spieler nicht wissen, was in dem Buch steht...
0: Wenn sie das Buch nicht gelesen haben, meinst du so wie unsere Gruppe?
5: Ja, also wenn sie nur die Regeln haben, was auf diesen Blättern steht, also was diese allgemeinen Moves sind, ich finde, der Game Master kann dann sehr gut etwas äh, Spannendes und Unerwartetes daraus spinnen, daraus erzeugen, auch wenn das den bei den Syst also wenn, bei, auch wenn die Sachen, die man da macht, absolut gegen das Buch dann quasi stellt, weil das Buch sagt ja vor, dass man nichts machen kann als GM, bis die Gelegenheit dafür da ist und du erzeugst quasi die, diese Gelegenheit dadurch, dass deine Spieler nicht spezifisch wissen, was der Spielleiter machen muss in jeder Situation. Daher, wie ich es spiele, ist leicht anders. Also ich sag Dungeon World mit der äh, Caveat, dass es nicht ganz wie der Buch beschreibt, Dungeon World ist. Also ein bisschen ein Homebrew quasi. Ja, so könnte man so sagen, relativ viel Homebrew.
0: ja modet. Modet, ja, yeah, modet. Warhammer 40k. Egal welches. Dark Heresy, Rock Trader, Space Marine, I don't care. I take it all. Das kann ich leiten aus dem Stand jederzeit. Das kann ich auch spielen jederzeit. Ich brauche nicht mein System. Wir können es auch gerne in Apocalypse World spielen oder oder wir würfeln einfach ein D10 und schauen, was rauskommt. Whatever.
1: Schlichtweg, das Setting ist einfach genial.
0: Das Setting ist großartig. Warhammer 40k ist das, das. eins der besten Fantasy-Settings. Es ist für mich Fantasy nicht sci fi weil Because it is.
2: Ich glaube, es versucht doch nicht wirklich sci-fi zu sein, auf irgendeine Art und Weise.
0: Nein. Es nimmt durch. sich
5: ja in die letzte Zeit etwas zu ernst, finde ich.
0: Komm, GW hat sich schon immer ernst genommen, aber die Spieler zum Glück nicht. Aber ja, 40k. Ich kann spielen, ich kann leiten, whatever.
1: Martin,
4: ich sag OVA. Das
0: ist eine gute Wahl.
4: Das ist ein sehr generisches Anime-System, womit du quasi alles nachbauen kannst.
1: Also Neon Genesis, Evangelion und so
4: weiter. Und so weiter, das ganze Programm. war nicht einmal so sehr wegen dem Anime-Setting, sondern weil ich das Regelwerk sehr interessant finde, wie sie es umgesetzt haben. Weil ich finde, sie haben es fast besser als Skirps geschafft, dass du auf verschiedene Wege sehr verschiedene Charaktere bauen kannst. Und auch wenn du sagst, naja, ich mache jetzt einen Kämpfer, in, von der Prämisse her, von dem Regelwerk kann das immer noch ein Kämpfer sein, der ein Schwert in der Hand hat, das baust du auf eine Weise. Ein Magical Girl, was sich verwandelt und mit ihrem Stab zuprügelt, kannst du auf eine andere Weise bauen. Und ich finde, man kann in dem System sehr viele Sachen sehr schön kombinieren.
0: Ein High Visibility Ninja, der mit Schuriken wirft. A literal Angel. Es geht wirklich alles.
4: Vielleicht auch der Hintergedanke, dass ich es sehr lustig finde, wenn jeder seine Abhacken benennt und sie nur dem Gegner
0: zubrüllt. Ja, das ist auch wichtig bei OVA.
1: Ja, witzig. Nein, ich habe es bis jetzt nur gesehen, dass es existiert, aber ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, was, was das Ding eigentlich kann. Aber eigentlich spannend.
4: Ich glaube, ich bin auch von meinem Hintergrund her als Rollenspieler auch sehr ein Theoretiker. Deshalb lese ich auch hin und wieder Systeme gerne, einfach um zu schauen, wie sie verschiedene Sachen gelöst haben. So bin ich auch auf City of Mist gekommen und da OVA ist da etwas, was ich gerne mal probieren würde.
3: Tom? Jo, ist eine Split-Decision erlaubt? Ja, aber natürlich. Äh, vom Setting her würde ich wahrscheinlich sagen Shadowrun. Das Problem ist dir, dass das Regelwerk von Shadowrun ist, wie soll ich sagen? Speziell. Also so. Speziell, ja, guter, guter Ausdruck. Und bei den Regelwerken... Äh, schwanke ich zwischen zwei Extremen, nämlich entweder Fade oder GURPS. Weil das eine so wunderschön simpel ist und das andere, wenn man schon regeln will, dann richtig. Aber beim Setting äh, ist Shadowrun, finde ich, dermaßen vielseitig und ich, ich, es war nun mal mein erstes, sonst bin ich, da bin ich geprägt. Stefan? Jetzt
2: gerade würde ich sagen, ähm, ich habe leider noch nicht einmal das Regelwerk dazu gesehen, aber zu dem neuen äh, Dark Empire. Aber das würde ich gerne mal ausprobieren, einfach deswegen, weil ich mag die äh, 40k-Sachen einfach sehr gerne vom Universum her. Und ja, ich meine, es, es hat einfach dieses diese, es ist Embracing von absolut übertriebener Welt. Ja? Und es ist halt auch zum Rollenspiel sehr amüsant. Ja? Ähm, ich bin noch nicht ganz sicher, was ich davon halte, dass jetzt äh, in dem Dark Empire halt, sagen wir mal, sehr viel Intermingling passiert. Schauen wir mal, ob das interessant ist oder ob das gut funktioniert. Aber das, das muss man sich anschauen. Kannst das Spielleiter
0: auch selbst bestimmen, ob das gemacht wird oder nicht?
2: Ja, genau. Also das muss man sich halt dann anschauen. Und Aber das ist auf jeden Fall was, was ich jetzt wahrscheinlich als nächstes ausprobieren wollen würde.
1: Es ist eine sehr interessante Landschaft, was mir da geboten habt, so an Systemen, die ihr spielen würdet oder wollt. Ich hätte eher gedacht, das ist wie 90 Prozent. Mit kommen auf Shadowrun, 10% wird kommen auf DSA oder D&D.
0: DSA ist das Letzte, was ich spielen wollte für den Moment.
2: Ich muss aber auch sagen, ich habe, glaube ich, im Gegensatz zu Anna und Martin oder so jetzt auch wesentlich weniger Rollenspiele gespielt. Das heißt, ich habe jetzt nicht so viel Auswahl.
1: Ja, natürlich ändert sich die Perspektive, wenn man das eine oder andere mal probieren hat können. Und am besten natürlich mit einer Runde, die das System kennen, beziehungsweise die mit dem Ding vertraut sind. Das macht auch schon sehr viel aus. Aber gehen wir weg vom klassischen Rollenspiel, gehen wir hin zu diesem Ding namens Gamerboard, die ihr, das ihr entwickelt habt. Wie seid ihr darauf gekommen oder, oder was war so die grundsätzliche Intention, das zu erschaffen und wie war so dieser Schöpfungsprozess, wenn man das so nennen darf?
3: Der Urknall war definitiv Shadowrun. So die, jeder, der von uns hat Shadowrun gespielt, jeder kennt die Situation, dass einer sagt, der Gamer sagt, okay, du kriegst so und so viel Schaden, weil dich irgendein Granatsplitter trifft. Und der Spieler sagt, äh, wieso hat mich die Granate getroffen? Äh, ich bin doch erstens außer Reichweite und zweitens in diesem Fass da in Deckung gegangen. Und dann geht die Diskussion los, wer wo genau war. Äh, bis man eben genau dann draufkommt, dass bei so einer Situation, wo es wirklich auf einen Meter oder halbe Meter ankommt und Positionen und halbe Deckung, Teilbedeckung deckung jeder ein bisschen was anderes im Kopf hat und wenn man das ausformulieren, bevor der Kampf losgeht, kann man auch schon wieder sagen, okay, wir sehen uns dann nächstes Mal und das ergreift man dann logischerweise zu Papier und Bleistift. Ne? Das heißt, man zeichnet es irgendwie auf und dann verwendet man so traschee als Glas. Da ist dann der Casualty decount hoch. Ne? Aber das ist halt dann nicht so optimal und äh, hin und wieder kommt dann halt auch tatsächlich das nächste Mal dann erst schon mit einer vorgefertigten Skizze daher vom Ground Floor, was halt so an Gebäuden oder in Gebäude an Räumen und so weiter vorhanden ist. Und auf denen wird dann halt mittlerweile halt irgendwelche anderen Dinge draufgesetzt als Jars. Dann hat aber halt dann irgendwann früher oder später das Problem, dass einer einen Tisch anstößt oder sonst wie und dann verrutscht der ganze Schaf. Und dann, ich bin da gestanden, nein. Also der nächste Schritt war dann logischerweise dann halt, dass wir uns so ein Pinboard genommen haben und damit so Nahrung oder so unsere Chars markiert haben. Das hat natürlich demjenigen, der diesen wunderschönen Plan gebastelt hat, nicht gefallen, weil den wollte er vielleicht in einer anderen Runde auch noch verwenden und dann ist jetzt ja der gelöchert. Das geht gar nicht. Da war also wieder der logische nächste Schritt. Na gut, keine Löcher, also muss es ein Magnetboard her. Gut, Magnetboard. Da kommen dann schon die technischen Probleme, weil du musst jetzt mal zum Beispiel Magnete finden, die du auf dem Board nebeneinander stellen kannst, die aber sich nicht sofort entweder total abstoßen oder total knutschen. Das heißt, du brauchst welche, irgendwelche Magnetkegel, wo nicht zu stark der Magnet ist auch nicht zu schwach und so weiter. Und dann hast du aber jetzt aber immer noch das Problem, wenn du jetzt sagst, okay, jetzt müssen wir noch irgendwas nachtragen in der Map. Äh, ja, mit Bleistift, damit man es ausradieren kann, auch nicht so toll. Also dann legst du seine Plastikfolie drüber, damit ja die Map geschützt ist. Äh, und dann verrutscht aber das ganze Zeug immer hin und her, also muss das Ganze irgendwie fixiert werden. Und äh, am Schluss hast du dann zwar so Klammern, die das Ganze halten, schaut aber auch nicht so toll aus. Also ist das nächste dann so ein Klapprahmen. Du kennst diese Klapprahmen in den Supermärkten, Michael, wo die Sonderangebote drinnen hängen. Ja, sehr gut sogar, ja. Das ist ein gamer Wir haben ja nichts anderes gemacht, als diese Klapprahmen zweckentfremdet Zweck entfremdet, indem wir dann gesagt haben, okay, wir machen einen weißen Boden hinein und aus Metall, damit die Magnete haften. Ursprünglich war es überhaupt eine eingeklebte Magnetfolie. Funktioniert auch, aber mittlerweile kleben wir die nicht mehr ein. Jetzt kriegen wir den Boden schon vorgeliefert. Und dann kommen halt noch die Raster, was ich zum Beispiel, für görbs braucht dazu. Die kannst du zumindest bis A3 selber machen in einem A3-Drucker. Dann kommt es noch drauf, na gut, die ganz wachen Alte Rahmen sind auch nicht das Beste, wir brauchen doch etwas stärkere, damit das Ganze hält. Und dann am Schluss hast dann, hatten wir das erste Gameboard in der Hand. Und dann haben wir uns gefragt, will man sich vorstellen, dass das für andere vielleicht auch haben will? Also haben wir halt so auf Jux und Tollerei diesen Webshop zusammengebastelt und dann mal ein halbes Urlaubsgeld in die Hand genommen, das Material gekauft und geschaut, ob sonst jemand das haben will. Das war sozusagen die Geburtsstunde des offiziellen Gamerboards. Und wie lange ist es jetzt her ungefähr? 14 war das erste Jahr.
0: Oh, auch schon so lange. Ja, doch, sechs Jahre, sieben Jahre fast.
3: Nein, nein, das ist mehr. Das müssten schon acht sein. Jetzt. Also die sind jetzt im achten Jahr.
0: Ah, oh, okay.
3: Also ziemlich am Anfang Und das von 2014. Gibt es
0: das gibt jetzt ganz viele Farben vom Gamerboard.
3: Ja, also das, das, das nächste, was dann kam, dass man, dass wir festgestellt, es gibt halt noch andere Farben, wobei außer schwarz geht keine Farbe. Ja. Also wir haben mal so einen, so einen Posten rot und blau gekauft. Die sind immer noch welche da. Wobei Posten, zehn ja. Stück je. muss ich mir vorstellen, wir verkaufen ja keine großen Mengen. Ja. also die, die Höchstzahl pro Monat war, glaube ich, 22 mal Das war vor Corona. Äh, da haben wir im Monat haben wir tatsächlich 22 Stück verkauft. Äh, das ist dann schon richtig Stress. Also derzeit sind wir bei ungefähr sechs pro Monat. Das ist sehr stressfrei. Also damit du mal eine Vorstellung hast vom Umfang dieses Betriebes. Also Das hat nichts mit Business zu tun, sondern das ist wirklich nur, weil es uns Spaß macht. Und wenn man halt mit den Leuten zusammenkommt und ins Reden kommt, so wie mit dir. Ne? Das ist das, was da, was da, was da wirklich Spaß macht. Und irgendwann kamen dann die Fragen, äh, gibt es hier auch Größer als in A3? Ja? weil Das waren dann die Tabletop-Spieler. Äh, ja, dann hast dann du auch quadratische
0: Raster, größere Raster, kleinere Raster? Ja.
3: War alles da gewesen.
0: Alles Einen da Hintergrund, gewesen. der wie Pergament aussieht.
4: Ja, das mit dem größeren Board ja. war auch eine interessante Geschichte. Ich habe damals jemanden kennengelernt, der uh, Conflict Simulations gespielt hat, die sogenannten Co-Sims. Ich kannte das vorher auch nicht und er hat mir das vorgestellt. Da gibt es vor allem in Großbritannien diese Hefte wo in der Mitte immer so eine Game-Map drin ist. Es sind halt immer irgendwelche Kriegsszenarios, die nachgestellt werden und so Counter zum Ausschneiden. Halt eigentlich so ein bisschen, wie man das kennt aus den PC-Spielen wie Hearts of Iron oder sowas. Ich wusste gar nicht, dass man ja, das auch... Trafisch. Wie es auf der
3: Milag auch gespielt wird.
4: Genau sowas und habe mit denen ein bisschen drüber geplaudert und der hat mir das auch erzählt, ja, das ist ganz nett, aber er spielt das auch nicht mehr, weil dann liegt das auf dem Küchentisch rum und man spielt ja nicht an einem Tag eine Partie fertig, sondern ja, da muss man das wegräumen und das ist mühsam und so weiter. Da habe ich mir gedacht, okay, wenn das eigentlich nur so ein Centerfold in einem Heft ist und das eh immer A1 ist mit den Countern, kann man das doch sicher nett in ein Gamerboard einlegen. Dann haben wir das mal probiert und er war auf Anhieb begeistert, konnte halt das auch festpinnen mit dem Rahmen. Es war dann magnetisch, er hat seine Counter dann entsprechend modifiziert. Und so, das war eigentlich dann die, die Geburtsstunde des größeren Gamerboards.
1: Auf Welche Größe kommt man jetzt mittlerweile? Also was, was ist das Maximum?
3: A1, A1 ist das Größte. A1. Es A1. ist von der Fläche her ein halber Quadratmeter. Also so 60 mal 80, jetzt nicht genau, aber von der Fläche gibt es auch 1,5 Quadratmeter.
1: Das heißt, der Standard-Euro-Game geht drauf an und für sich dann. Das heißt jetzt DKD, monopoly
0: Ja, geht alles. Für mich war das Das kleinere Gamerboard, hatte ich zu dem Zeitpunkt schon recht lang, aber das größere Gamerboard, ähm, da habe ich ein schwarzes, voll cool, äh, war deswegen, weil bei Infinity gab es mal diese, das ist irgendwie Geländepakete oder sowas, da waren so zusammenfaltbare, ähm, aus Papier, ähm, so Gebäude, die man über die alten, kleinen, grauen, braunen Infinity-Boxen drüber gestülpt hat. Und äh, da war auch eine Poster-Base-Karte dabei. Und die war genau A1. Ja, das war quasi so vorgesehen, dass man kleine starter infinity spieler auf diesem Gelände spielen kann. Also habe ich mir ein paar Infinity-Boxen aufgehoben, von Tom Magnete bekommen. Und die dann magnetisiert. Und es ist wunderbar, weil man es eben einfach im Ganzen einfach nehmen und auf einen anderen Tisch stellen kann. Wenn man die Miniaturen auch äh, magnetisiert, dann eh. Aber bei Infinity macht es nicht viel Sinn, weil man ja auch teilweise auf den Gebäuden steht und so. Aber das Gelände hält, verschiebt sich dann nicht. Und also wirklich, ich finde es super. Weil es sieht wirklich nichts Nervigeres bei diesen ganzen Tabletop-Sachen als diese, äh, ich stehe, ich stehe, stelle meine kleine Miniatur dorthin und das ganze Haus verschiebt sich und dann kippe ich den Baum auch noch um und den Zaun und sonstiges etwas. Das ist ich wundervoll, denke, ja.
1: Das ist genial.
0: Also ich mittlerweile habe ich auch dieses, wie nennt sich das, Plastik card gelände von, ah, ich weiß gar nicht, mehr, von einem polnischen Hersteller. Ähm, die kann man auch magnetisieren. Also das, das ist jetzt dann nur das Papierzeug auf dem Board. Aber auch das Plastikartzeug mit, mit einem guten Magneten hält das trotzdem noch. Also
4: und weil wir auch gerade über das Aufstellen reden, ich habe dann auch noch ein Foto bekommen von dem CoSIM-Spieler, von dem ich vorher erzählt habe. Er hat das dann so gelöst, sie haben das Gamerboard an der Wand befestigt und er spielt da mit seinem Freund jetzt immer am Wochenende ein, zwei Runden. Das ist nicht im Weg und damit auch für seine Frau absolut akzeptabel.
3: Ah, wie deine Ehe gerettet.
4: Mhm.
1: So ist es wirklich immer super.
3: Ich habe ja sogar einen Kunden, der hat mir Fotos geschickt, der hat aus seinem so Gamerboard einen, wie das heißt das, Couch-Tisch drumherum gebaut. Und wenn er nicht spielt, legt er die Glasblase drüber und der Couch-Tisch.
0: Eine coole Idee.
1: Weil ihr gesagt habt, das Ding ist an der Wand aufgehängt. Ich kann mich erinnern, wie ich mal drüber geschaut habe, über einen Shop, wie ich meines gekauft hatte, vor einer halben Ewigkeit. War es so, dass, äh, glaub ich glaube, ob A3 oder was war, bei die Rückseite verstärkt oder so? Gibt es da irgendwo noch Unterschiede, was das betrifft?
3: Ja, A3 geht noch. Das ist das Standardboard, das wir, also das erste, vom zumal lebt immer noch. Ja. Wir haben das gleiche Board seit Anbeginn hier in Verwendung. Die Dinger werden ja leider nicht alt oder kaputt. Ja. Das ist echt blöd. Das ist kein Verschleißartikel. Also geschäftlich betrachtet sehr blöd. Aber äh, die großen Boards, äh, wie soll ich sagen, wenn du die durch die Gegend transportierst, dann, dann labern die irgendwie ein bisschen. Und wenn du da hinten ein, so eine 4 mm Presspannplatte drauf äh, montierst mit Nieten, dann ist das richtig stabil. Also das ist 100 zu 1 und das ist einfach notwendig, wenn du das Ding irgendwie hin und wieder mal in die eine oder andere Richtung äh, tragen willst äh, und es nicht nur an die Wand hängst, dann brauchst du diesen Bike, es hilft nichts. Kann man auch selber drauf montieren, aber wie gesagt, gegen Einwurf kleiner Münzen machen auch das wir, dass wir das Ding mhm. drauf
2: machen. Aber man hinzufügen muss, dass trotz Verstärkung und trotz stabilem Paketen wird es trotzdem regelmäßig zerstört im Versand. Also
3: alle bei der Post, also da, der Fehler Nummer eins zum Beispiel, dass du vom Paket drauf streibst, zerbrechlich, das heißt do your worst. Und äh, ich habe irgendwo auch in der Fotogalerie gibt es ein Foto, da habe ich ein Paket aus Amerika zurückgekommen. Kannst du dir vorstellen, die haben das gefaltet, dass das ist wirklich geknickt, so das sind 60 Grad Winkel in dem Teil drin. Und dann haben sie gesagt, das ist schlecht verpackt worden. Absolut, ja. Aber unter, unter unser Shop wird ja manchmal ein bisschen größer. Das letzte, was dazugekommen ist, die habt ihr ja habt ihr die noch nie gesehen, weil ich die nur vor ein paar Wochen reingetan habe, sind diese, diese Bleistifte mit den Totenschädeln und den Kronen. Ich konnte nicht äh, wieder. Ja,
0: live habe ich einen Kronleistert gesehen, den hast du gesagt, ganz lange. Ja, äh, später. Aber
3: gibt, mittlerweile gibt es mehr davon. Und es also gibt mhm. auch welche mit Totenkopf. Ja, genau, und was auch im Shop ist, war auch aus Jux und Tollerei eigentlich halt, diese Würfel mit Porträt. Hast du die schon mal gesehen, Michael? Die Würfel mit Porträt, nein. Papa. Wir haben äh, die anlässlich des Abschieds eines Kumpels aufgelegt. Wir haben ihm ein, ein, ein Abschiedsgeschenk, ein Döffelset verpasst. Ja, lässig. Und so alle ein bis zwei Monate fragt jemand, äh, ob er die auch haben kann und dann basteln wir ihm sowas zurecht, beziehungsweise er kriegt halt das Pfeil zum Gravieren. Ich finde die, die super.
0: Also, um. das ist, der Shop
3: ist voll mit Dingen, die man schon immer nicht gebraucht hat, aber sie sind, wie man so sagt, ein nice to have. Das ist aber auch
0: mhm. so.
1: Das mit den Würfeln finde ich super. Also ich habe für mich selbst, für meine Spieler, mal so Würfel gekauft, wo auf einer Seite der Drache drauf war, bezüglich Drachentöter, und der einzige Fehler an der Sache war das, dass diese Würfel per Default statt das Eins in Drachen drauf gehabt
3: haben. Bei den Würfeln kannst du aussuchen, ob du das Eins- oder Sechser trittst. Und äh, im Prinzip gravieren die dir alles in den Würfel rein. Das ist ein, ein, ein Laser, der diesen Würfel sich hineinfrisst, dann wird das mit schwarzer Farbe ausgefüllt, es ist so also nicht total präzise, aber man kann die Motive so halbwegs sehen.
1: Kommen wir nochmal zum Thrones-Tour. Die Farben gehen nicht, haben, habt ihr es schon gesagt. Und äh, ihr habt es erzählt, es gibt Inlays. und
3: ah, so Silvers. Die anderen Farben waren äh, Ladenhüter. Weiß auch, oder was? Nein, wir, also wir haben nur Rot und Blau probiert. Weiß und Grün haben wir gar nicht das probiert, nachdem Rot und Blau nicht gegangen ist. Mit einer neutralen Farbe kannst du alles spielen. Was stell dir vor, was du ist, du spielst eine ork kampagne wie sein grünes Brett ja, und das nächste Mal spielst du dann die Ultramarines. Was nun? Du musst halt einfach ein,
2: ein durchsichtiges, einen durchsichtigen Rand machen mit LEDs, wo man die Farbe ändern kann. Tom.
3: Ja, hast du kannst ein, Board, ein Board, Cyberpunk gemoddetes Gamerboard und dann spielst du eine DSA-Kampagne.
5: Du kannst genauso gut die Lichter nutzen.
0: Kannst du Folien zum selber begleiten? Ja,
3: ich habe sogar einen Plan dafür mal gemacht, dass man das Ding mit einem Holzrahmen, mit Beschlägen versieht. Habe ich alles da. Ich muss es nur irgendwann mal machen.
1: Ich wollte gerade sagen, ich hätte ein bisschen einen Input dafür, wenn du möchtest. Und zwar Nummer eins, folieren geht immer. Nummer zwei, solche Beschläge, wie man es für die Fenster hat, zum drüberklipseln vielleicht. Das hast du ja schon erwähnt. Nummer drei, einfach den, den Kunden dazu überreden, dass er für jede Farbe ein eigenes Board kauft. Weil, wie du schon gesagt hast, das Ding wird nicht kaputt und das Software-Update kannst du auch nicht machen.
3: Also, wie gesagt, das ist vom verkaufstechnischen her ist, äh, wahrscheinlich äh, nicht wirklich sinnvoll, dass wir das Ding machen, aber es macht einfach Spaß und die, die Leute, die es kaufen, die freuen sich eigentlich darüber alle. Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendjemand mal gesagt hat, äh, das taugt mir eigentlich nicht. Ich habe auch nie eins zurückbekommen hier. Es kommt hier nie eins also ich korrigiere, eine hat mal eine, hat mal eine ist zurückgeschickt, weil er es nicht zahlen konnte. Nach einem halben Jahr hat er es dann zurückgeschickt. Wir könnten so Farbclips machen als DLCs.
0: Eine extra Attachments. Ich muss sagen, ich finde das Gamerboard persönlich als Spielleiter sehr nett. Nicht unbedingt, um Maps zu zeichnen, wobei auch, auch das ist sehr, sehr gut. Aber so Combat Maps in der Form sind nicht unbedingt meins. Ich, ich gehe das nicht nach, nach Meta genau an. Das ist einfach nicht mein, nicht mein Spielstil. Aber ich finde es gut, für, wenn ich etwas beschreibe. Und ich beschreibe gerne ausführlich schöne Dinge, wie die, die Umgebung aussieht. Und dann kommt irgendwer dann dazwischen, Stefan, äh, und sagt, Moment, Moment, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Und dann kann ich eine Top-Down- oder Side-Zeichnung mal eben schnell mit einem Whiteboard-Marker auf die Folie eben zeichnen. Und dann im Laufe des Ganzen, wenn die Leute dann mehr Dinge sehen, einfach ergänzen, dazu zeichnen. Die sind dann meistens nicht maßstabgetreu und ein bisschen hingekritzelt, aber es funktioniert. Und es funktioniert richtig schnell. Und wenn mal schnell was weg muss, dann Küchenrolle, wegradieren, gut ist.
3: Es ist mal ein Werkzeug, das du verwendest, wenn du zusammen am Tisch sitzt. Wir haben ja schon oft den Vorschlag gehabt, das, und das gibt ja, dass du so eine Electronic Device in die Mitte vom Tisch legst. Mit, entweder mit Beamer oder eben als Tablet oder sonst was. Aber ich glaube, der Unterschied ist einfach, wenn du, wenn du so wie bei uns doch einen relativ hohen Anteil an Leuten hast, die ständig am Bildschirm arbeiten, mit der Technik und da hast du dann gerne was ganz rudimentär haptisches mit Würfeln, mit echten Würfeln und mit echten Maxauen, die du durch die Gegend schiebst. dass du Das ist kein Ersatz für... Ein, also ein elektronisches Teil ist kein Ersatz für sowas. Ja, ich
1: glaube, das Schwierige ist gerade, wenn du... Meine, ich kenne ja so Systeme, wo du in der Mitte ähm, einen Fernseher drinnen liegen hast, am Tisch oder so dass natürlich auch die Personen drauf schauen müssen, können und beim Board, das drehen wir halt so hin, wie es braucht oder stellen sie mir auf oder so. Ich glaub, das oh, ist, A3 kann
0: man es sogar kann rumgeben. rumgeben.
1: Oder kannst du rumgeben. Ja. 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 Also je nachdem, wie groß der Tisch ist. Also ich weiß zum Beispiel, der Tisch in der Halle der Helden ist sehr, sehr groß, da passen einige Leute drauf und da war ich mal mit meinem A3-Board dort und das war auch etwas zu klein, damit ich das einfach hinlege in die Mitte. Also das hat man schon rumreichen müssen. Aber ich finde zum Beispiel so, das Ding in A4, rein aus Mitschrift, auch wenn man online spielt, so nach dem Motto, ich möchte mir, ich habe eine Map, die man ausdruckt habe, oder einfach nur mit der Hand so nebenbei mitzeichnen, beim mit Computerzeichnen zeichnen, ist für manche ein bisschen schwieriger, wenn man die Map nicht voll konzentriert hat. Dann stelle ich mir das auch sicherlich nicht uninteressant vor, wenn die Gegebenheiten da sind.
3: Es ist halt verdammt klein dann schon. Ja, das, das ist schlecht. immer ein Bücherregal da hinten, das ist klar, den kriegst du nie auf die Map. Und für, für, fürs. Wie gesagt, mein Pen Paper reicht A3, A4, ja vielleicht auch. Vor allem
2: also, was ich als, als Game Master für meine Goebs-Runde immer sehr angenehm fand, äh, gefunden habe, dadurch, dass wir eben durchgewechselt mit, äh, mit dem Spielort. Und das A3-Board ist gerade, also ist, ist es gerade so groß, dass es trotzdem noch in meinen Rucksack reingepasst hat. also Und es ist im Grunde alles, was du brauchst. Ja. Also gerade wenn du viel unterwegs bist mit deinen Sachen ist das schon sehr, sehr praktisch, muss ich sagen. Und ähm, wie gesagt, ja, A4, hm, ob das nicht dann schon zu klein wäre am Ende.
3: Und man, A2 ist auch angenehm, muss ich sagen. Ja. Also, ist, das ist ein, also, ein Luxus, der nicht sein muss, aber es ist habt angenehm. Ihr eine, habt ihr jemals eine Frage für ein A4 bekommen? Ich nicht. Nein, ah, schön, nicht schön, Kreis, nein. haben sie gefragt. Uh, nein, geht nicht, weil das geht mit der Post nicht mehr.
2: Du musst ihnen eine, eine Rolle Magnetfolie
3: schicken. Für das, für das A3 gibt es ja sogar eine Transporttasche im Shop. Also die passt, Da passt das Ding genau hinein.
2: Wenn du eine Art Zylindergefäß ähm, oder Transportbox ähm, möglich machst, könnte man tatsächlich könnte man möglicherweise wirklich in Rollenform irgendwas, irgendwas machen. Ne? Du musst halt dann noch irgendeine Art von Zusatz
3: kreieren, der dafür sorgt, dass das Ding dann flach am Tisch liegt. Das Problem, diese Magnetfolien, die du da besorgen hast, das, wir haben ja rumgespielt. Also ich habe nichts zusammengebracht, was vernünftig als aufrollbar funktioniert hat. Ja, was Weil ich meine das ist, ist das es müsste
2: aufrollbar sein und dann halt, ich meine, was halt dann die kürzere Seitenlänge ist, so lang können höchstens die Staballen sein, die du mitgeben kannst. Ne? Und wenn der Staball auch auf irgendein Auto magnetisch ist, könntest du das möglicherweise direkt verwenden, um den Rahmen zu machen, der dann dafür sorgt, dass das dann ganz äh, am Tisch bleibt. Müssen wir vielleicht mal ausprobieren.
0: Die Bastler Werk.
2: Ne. So, ja, aber ich meine, das ist wirklich was, nix, man, nix mal, wenn wir uns wieder treffen, kann man ja drüber diskutieren. Das ist halt dann wiederum eine Optimierung Punkto Transportgröße und Verwendungsgröße, ne? Weil in diesem Fall müssen wir halt schon sagen, You, you get what you what you have. Ich meine, also A1 also A transportieren wird halt dann schon langsam unmöglich. Ne? Deswegen habe ich mich immer so gefreut über das A3-Board, weil es eben noch transportabel ja. ist. Logischerweise, wenn ich dieselbe Transportvolumen hätte und die doppelte Fläche dann beim Verwenden wäre, es idealer, noch besser. Noch besser ne?
0: mhm.
2: also, ja gut, du spielst an, auch keine
0: Tabletops. Also du spielst keine, möglicherweise
2: ja. irgendeine Art von klappbare Sache, aber das ist dann schwierig. Ja, ich ich lasse es mir durch <lacht>
3: den Kopf gehen. Das ist... Das ist das
2: ist
3: das Team, hinter dem Ganzen, da wird alles Mögliche diskutiert und meistens kommt dann glücklicherweise eh nichts raus. Weil sonst müssten wir ja auch <lacht> was machen, aber
0: <lacht> war ist original der kreative Prozess. Ja. Das live dabei sein.
1: Ja, ich wollte euch noch einen Input geben, beziehungsweise einen, wie sagt man da, einen Erfahrungsbericht meinerseits, wie ich das Gamerboard benutzt habe anfangs und dann ein bisschen später und dann Solange ich es einsetzen habe können mit Leuten. Am Anfang habe ich das Gameboard hergenommen und habe wirklich Karten mit der Hand gemalt. Also ich habe die A3-Version und mit allen möglichen Waben, Linien und Karo-Mustern dazugenommen und diverse Hintergründe. Also ich glaube Wüste, Stein, Marmor, Wiese, keine Ahnung was.
3: Es sind mehr geworden im Laufe der Zeit. Am ursprünglich war es nur drei.
1: Okay, ich glaube, ich habe drei oder vier oder sowas, ja. Und es ähm, war immer sehr interessant, weil ich ihm relativ schnell so also on the fly halt diese Maps zeichnen habe können. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe dann auch damals einmal einen One-Shot geleitet, eben für Fracked Empire. Und zwar das, das erste Abenteuer oder das Intro-Abenteuer, weiß jetzt nicht mehr, was das war. Und das hat eine, eine Mitspielerin mitgezeichnet. So haben wir es am Anfang benutzt. Dann habe ich es immer mehr zu meinen äh, Star Wars Runden, also ich habe es sehr oft so One-Shot-Runden äh, mitgenommen und eingesetzt, gerade wenn ich schnell was visualisieren wollte und bin dann umgeschwenkt zu Star Wars Runden, wo immer die Maps bzw. die Situationsbilder, die man zum Teil vom Internet kriegt, teilweise aus den Regelbücheln raus und so weiter oder aus den Settingbänden und habe die halt hineingelegt. Und zwar so, dass ich, ich habe ja gewusst, in welche Reihenfolge ungefähr was dann kommen wird, und habe im Prinzip so immer so vier, fünf Blätter dahinter gehabt, hinter der Plastikfolie und habe dann immer das oberste dann weggezogen, wenn den, das nächste Szene dran war, so also nach dem Motor. Also wie so ein vorkonstruierter Ablauf. Und das hat ist nicht gut funktioniert. Und bei manchen war halt natürlich eine kleine Karte noch dabei, damit es haben, okay, so eine Übersichtskarte, wo sie es hinpositionieren müssen. Und ich war auch überrascht, wie gut die Magnete sind. Also ich habe die normalen Kegeln genommen und auch diese, diese, die ein bisschen ausschauen wie so so halbe Kegeln, diese Tonnen oder so. Und das halt Erstaunlicherweise extrem gut.
3: Wir danken für, für die Blumen, aber du wirst nicht glauben, wie viel Kohle man rauswirft, bis man endlich die idealen Magneten hat. Mhm. Du kennst zum Beispiel diese, diese, es sind ja auch ein, zwei Fotos von Magneten auf der Seite, von ja, die würde ich nicht verwenden, weil die meisten Magnete dieser Art sind dafür gebaut, dass sie etwas festhalten. Das heißt, der Magnet ist innerhalb des, was auch immer es für eine Figur ist, relativ breit und kräftig und groß. Und das führt eben dazu, dass sich die dann, wenn sie zu nah aneinander kommen, abstoßen. Letztendlich läuft es darauf hinaus, die 0815 Standard magneten also nicht den normalen Ferrit, sondern die, die etwas kräftigeren, funktionieren, sofern sie halt nicht näher, sagen wir, ungefähr 5 bis 6 Millimeter aneinander kommen. Und da diese Buttons durch den Rand, den sie oben haben, bei denen funktioniert das und bei diesen Kegeln, die, die stricke ich selber. Da wird erst äh, auf den Magneten wird eine Schraube aufgeklebt mit zwei Komponentenkleber und das Konstrukt wird dann in den Kegel hineingefertigt äh, und dann wird das ausgefüllt mit äh, ja, zwei Komponentenkleber. Dann schneidest du den Rand weg und dann ist das Ding fertig. Weil die ganzen Kegel, die du kriegst, die sind einfach, die, die, die Magneten sind zu kräftig drinnen, zu, zu prominent. Also ich habe keine, oh ja, es stimmt nicht. Ich habe in der Schweiz ich mal eine Firma gesehen, die sowas herstellt. Du willst nicht wissen, für welche Preise.
1: Ja gut, Schweiz ist teuer.
3: Die kannst immer aus dem vergessen. In jeder Richtung. Also die sind ja auch arme Schweine, hin und wieder schicken wir was mal in die Schweiz. Allein das, ich weiß nicht, ob die Zollzahlen auch noch, ich, keine Ahnung, aber allein die, 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 die Post, was die nimmt, um dorthin zu liefern, das ist, nimmt konfiskatorischen Charakter an, die Preise. Wir haben schon ein A4 das haben wir im Einsatz. Uh, das ist auch uh, übrig gebliebenes Blechblatt Da haben wir einen Runden-Counter vom Shadowrun drauf. Das heißt, auf dem Board laufen die Kegel herum und die Runden-Counter sind die Buttons.
0: Ja, stimmt. Für Sion-Initiative für halten war das Game auch immer super, weil man dieses Initiative-Wheel von Sion einfach eben da drauf geklemmt hat und die Charaktere dann eben entsprechend auch auf diesem Wheel herumlaufen konnten. Auch generell für Inni-Mitschreiben ist das Game super.
1: Ja, alles was ein bisschen mit, mit äh, Dynamisch zum Teil ist, ist das super toll. Gerade wenn man einfach nur einen Kegel hinstellen kann, damit man weiß, wo was ist. Spittermund ist ja auch so ein dankbares System eigentlich dafür mit diesem Initiativen-Tracker, was du nur haben in den runden form da ist es sicherlich sensationell zum Einsetzen. Aber andere Frage, habt Sie es in der Response gekriegt für den Einsatzzweck als Unterlage für, eben wir es vorher angesprochen haben, für Eurogames, also normale Brettspiele, sowas wie Hasanmar Gloomhaven oder äh, DKD. Also
0: nicht, habe es für Kingdom Death verwendet?
3: Eigentlich nicht. Nur für die, für die Strategiespiele, wie der Martin erwähnt hat. Also, ich glaube, das allererste ist tatsächlich an einen, nicht an einen Rollenspieler verkauft worden, sondern an einen Waldviertler, wenn ich mich richtig erinnere, der ein Strategiespiel auf Hexfeldern gespielt hat.
2: Ihr müsst fragen, ich habe einen Freund, der auch ein game hat und extrem viele Brettspiele spielt. Da würde es mich auch die größeren unter Anführungszeichen, also da würde es mich nicht wundern, aber
1: das ist aus meiner Sicht ja deswegen interessant, weil. Es gibt ja sehr oft das Thema, gerade bei langen Sitzungen, wie wir es einfach angesprochen gehabt haben mit Cosims oder so oder eben auch bei Glumhaven oder ähnliches, wo halt einmal eine Runde nicht eine halbe Stunde der Stunde dauert, sondern halt länger sein kann, wo man halt das Ding halt einfach saven kann im Endeffekt.
3: Ja, das hängt wahrscheinlich dann davon ab, mit was für Mitteln du da spielst, ob du die Möglichkeit hast, Magnete unten irgendwie dran zu kriegen, an die Elemente, die du verwendest und vor allem auch welche Menge an Magneten. Weil ja, Da gibt es ja Spiele, da brauchst du 500, obwohl, wenn man es in dieser Menge kauft, ist das auch schon wieder billig. Klingt seltsam, ist aber so.
2: Naja, ich glaube, also auf die standard äh, one in spaces glaube ich, geht das schon relativ gut normalerweise,
3: oder? Ja, dann, das und es gibt welche, also ich, ich denke jetzt zum Beispiel an die Häuser beim, beim Monopoly von vor 30 Jahren, keine Ahnung, wie es jetzt ausschaut. Wenn die nicht aus Holz sind, sondern aus Plastik, sondern unten Hohl. Ein paar Magneten dran zu montieren, ja, das macht ein Bastler, aber der Durchschnittsmensch kriegt es nicht hin. Ich habe nochmal eine Runde gesehen, da wurde das
4: Spiel zwar nicht für das Board direkt verwendet, die haben, glaube ich, decent gespielt. Da haben sie einen kleinen Tisch an die Wand gestellt, das Gamerboard dort an die Wand und bei dem Spiel musste man scheinbar extrem viele Notizen machen. Sie haben auf dem Tisch gespielt und das ganze Gamerboard mit irgendwelchen Notizen vollgeschrieben. Also das sah auch sehr praktisch aus.
3: Ja gut, das ist ja ein Whiteboard. Wenn du spielst, machst du auch einen Viertel da drauf, dann hast du auch gleich deine Tabellen.
2: Ja, lustigerweise muss man aber sagen, ist das Gamerboard wesentlich billiger als
3: ein Whiteboard in der
2: Größe.
0: Ja, das stimmt. Ja.
3: <lacht> Na gut, ein echtes Whiteboard hat eine, tatsächlich eine emaillierte Platte, Metallplatte, die möglicherweise etwas teurer ist als die Plastikfolien, äh, die da drinnen sind. Oh, das Wunder, möglicherweise.
0: Wenn die Folie sich abnutzt, kannst du einfach eine neue kaufen. Während wenn das Whiteboard diese... Permaflecken schon bekommt von den Whiteboard-Markern, dann kannst du das Whiteboard schmeißen.
1: Ich meine, es gibt noch spezielle Reinigungsmittel nur dafür, aber grundsätzlich ist es, kann es mit schon sehr teuer werden,
3: ja. Die, die, die Gamerboards jetzt werden, die kriegen noch eine extra dünne Folie oben dazu, sicherheitshaus, weil das dickere, weiche Folie, die ursprünglich immer dabei war, die, die Deckfolie halt vom Klapprahmen war. Wenn man sehr lange wartet, dann gibt es auch da Schatten auf der Folie. Man muss man schon drei Wochen warten, aber dann schafft man auch das. Außerdem, ich
0: habe bisher alles ja. wegbekommen mit Alkohol.
3: Irgendwo haben wir auch so, so ein Fläschchen mit, mit, mit äh, Kunstharzverdünner im Shop für Notfälle. Für die, die sich nicht gleich einen Liter kaufen wollen.
2: Ich hätte halt Angst, wenn ich das oft mit Alkohol oder ähnlichem reinige, dass die Folie vielleicht trüb werden könnte dadurch. Nope. Keine away. Also
3: chemisch kein Problem. Polyvinylchlorid ist extrem faul bei Reaktionen und auch die andere Folie. Äh, die einzige Chance besteht, dass es irgendwie, ich meine, gesetzlicherweise sind manche Farben oder, oder Markerfarben eher wasserlöslich und andere sind etwas glücklicher, wenn du mit irgendeinem Alkan daherkommst. Das Stimmt heißt auch. aber, dass wenn nicht weggeht, also egal, wenn das Lösungsmittel, Wasser oder was auch immer du verwendest, nicht so gleich so funktioniert, wie wir es die meisten Leute zur Gewalt greifen und feste aufdrücken. Und mit was bei einem Fetzen auch immer, man schafft es früher oder später, dann ganz, 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 ganz feine Kratzer in eine Plastikfolie hineinzumachen. Und in diesen Kratzern haften dann die, die Farben besonders gut. Das kriegst du zusammen. Aber mit der Chemie wirst du, wirst du die Folien nicht klein
0: kleinkriegen. Ja, ja. Mir ist was eingefallen zu den Eurogames. Tatsächlich spezifisch genau das Gegenteil davon, nicht Eurogames. Äh, Fantasy Flight Games. Äh, sowas wie Arkham. Sei es das Kartenspiel oder sei es das eigentliche Arkham Horror. Oder die diversen anderen. Äh, da gibt es, also Fantasy Flight hat sehr viele Brettspiele oder Kartenspiele, bei denen du irgendeine Form von randomisierter Karte auflegst. Und die, die bleibt dann aber permanent übers Spiel. Das heißt, sie besteht meistens aus kleineren Karten oder Abschnitten, die einfach nebeneinander liegen. Und das ist super, das einfach in so ein Gamerboard unter eine Folie einzuklemmen. Es gibt nichts Nervigeres, als dass die verrutschen. Klar, bei aktuellem Arkham Horror haben sie sie, glaube ich, wie so Puzzle Pieces designt, dass sie so ineinander greifen. Aber bei diversen anderen Spielen ist das nicht so. Das sind Karten oder halt so, so größere Kärtchen oder sonst irgendetwas. Und dafür ist es perfekt, die, die eigentliche Karte, die man am Anfang des Spiels generiert, auf das Gamerboard drauf zu tun. Dann die Folie drüber und darauf dann zu spielen.
1: Ja, sowas in Richtung, ich schon gedacht, weil ich mir gedacht habe, ich habe zu einem Testzweck nur mal eine Map von BattleTech reingelegt und die hat erschreckenderweise extrem gut gepasst.
0: Weißt du, was es noch für Vorteile hat? Ein, das ist ein sehr, sehr wichtiger Vorteil. Äh, wenn du solche Brettspiele spielst, spezifisch Fantasy Flight, ähm, Brettspiele sind sehr teuer. Und wenn dann mal eine Cola zum Beispiel auf dem Tisch umkippt, diese Gamerboard-Folien halten alles ab.
3: Die Deckfolien auf alle Fälle. Bei den Rastern,
0: Nein, die aber die, die, die Deckfolien halten alles ab das und auch die, die Ränder macht. sind super dicht, da rinnt auch nichts rein. Da kannst du das jedes macht. Spiel retten vor Cola, Kaffee, Milch, Tee. Absolut. Ich lasse nicht, was Gamer noch so trinken. Powerade. Also. Ja, du weißt ja, was bei
3: uns Leider. Rotwein, Weißwein, Cola.
0: Pizzaflecken, fettige Finger. All die Dinge, die man auf seinen Badspielen nicht haben möchte.
1: Grundsätzlich ich nutze, wenn ich eine, eine Folie nutze für, dass ich eine Grid habe, die immer mit der Originalfolie. Das heißt, die kommt immer drunter. Ich nutze das, die dünne Folie nie komplett alleine. Habe ich noch nie gemacht. War nie da nutzen da.
3: Dass du die, 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 zumindest die Rasterfolien schützt mit deiner zweiten Schicht. Sicher ist. Sicher. Ich glaube zwar, so, dass es das ausreicht. Wie gesagt, sicher ist sicher. Das ist auch, glaub ich glaube in der Anleitung haben wir es irgendwo reingeschrieben. Tu immer eine Deckfolie drüber. Tu dir selbst den Ich
1: glaube, dass irgendwo ein Beipackzettel dabei war damals oder sowas in der Richtung, ja. Auf alle Fälle ist der Hinweis sicherlich kein Fehler, ja. Muss
3: ich ja, ja machen, weil zum Beispiel sind gefährlich für kleine Kinder und solche Sachen, muss ich schon draufschreiben. Die sind wirklich gefährlich für kleine
0: Kinder. Was ich sehr gut ja. finde für Leute, die selber auch ein bisschen basteln, Tom, hast du irgendwo auf der Seite ein Foto von unseren kleinen repräsentativen Gamerboard-Männchen? was schon, Brigitte mit ihrem schwarzen, mit ihrem toten Kopf und ihren schwarzen Locken.
3: Oh, verdammt, ich weiß, was ich so meinst. Ich werde nachschauen.
0: zur Erklärung, es sind die ganz normalen
3: äh, Ja, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe.
0: Ja, es sind die ganz normalen Brettspielmännchen und wir haben für Sion, weil wir sie nicht auseinanderhalten konnten, dass wir, so ein, oh, ich bin heute das Grüne und ich bin heute das Blaue, äh, hat Tom sie für uns customized. Und ich hatte zum Beispiel Brigitte, das war die, die Voodoo Papa Samdi-Tochter. Es war tatsächlich die Brigitte aus dem Sion-Grundregelwerk. Ähm, sie hat das, sie hat das ja. den Kopf und Aslife hat die langen blonden Haare. Eine war halt ein Soldat und ja. Wir sind also auf die einfachste Art und Weise mit. Was ist das Weiße? Das sind diese. Ähm,
3: das diese Ball, äh, ist. Das meinst du die Brille? Oder meinst du den Totenkopf? Oder meinst du das
0: Halsband? Das ist doch diese, die, dieser Marker, mit dem man Kugelschreiber einfach quasi dann erasen kann, diese, diese weißen Korrektur. Also, ja. Und die Haare, woraus sind die gemacht? Äh, Felsreste? Die <lacht> hellen Haare
3: sind. Ich glaube, ich habe irgendwelche Spagate oder so aufgedröselt. Dann ein Tupfen. Kleber auf den Schädeln und geht schon.
0: Ja, also das finde ich halt super, weil man das wirklich, das ist die einfachste Form des Customizing. Ich weiß, die und die Spieler, die haben dann ihre persönliche Miniatur von Hero, Forge und Co. 3D geprintet und was weiß ich, aber das ist wirklich so die einfachste Art von Customizing, die ich
3: super toll finde. Immer noch. Hin und wieder werden, 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 werden sie auch noch eingesetzt.
0: Ja klar, ich bin, ich bin immer Brigitte, auch wenn, auch wenn meine Charaktere jetzt nicht mehr Brigitte sind, aber
1: Sensationell. Ja, dann äh, muss ich ehrlich sagen: also, wie gesagt, ich bin ein sehr zufriedener Kunde vom Gamerboard und auch vom Support, den ich damals als auch heute äh, bekommen und erhalten habe. Und yeah. mir gefallen die Fotos extrem gut. Also, speziell ist es mit dem Customizen, mit den Miniaturen, das ist ja absolut sexy. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen.
0: Muss du mit Kindern sogar machen. Das ist, ja, es das ist, ist einfach und Anna, sehr effizient.
3: Wo du die, die Kälte-Magnete selber zusammen basteln kannst
0: solltest du Customizing-Sets anbieten. Du weißt schon, mit verschiedenen kleinen Perücken, kleinen Helmchen. Ist, ist der Helm nicht sogar ein Lego-Helm oder sowas? Also man könnte definitiv Nein, auch kleine Lego-Teile ankleben.
3: Aus meinem, aus meinem Drachenzeug. Die Drachen, die Lenkdrachen haben an den Enden von den Stäben idealerweise noch eine Endkappe, damit sie sich nicht durchs Segel bohren. Das sind so schwarze Abbauen und das ist das Endstück so einer Kappe.
0: Ah, okay. Aber so customizing kits wären großartig. Mit so kleinen Googly-Eyes zum Aufkleben
3: ist ah. ein Querschnitt von Kehlen, ja. Also da ist unten der Magnet drin, drauf biegt die Schraube und das Ganze ist eingepickt in den, in den. Dingens.
2: Darf nicht alle deine Trade Secrets verkaufen, dann.
0: Das ist alles auf seiner Homepage.
3: Ja, ja, du findest für alles eine Gebrauchsanleitung irgendwo und im Zweifel so kriegst du sie von mir. Der Unterschied ist nur der: Du musst es machen und bis du es hingekriegt hast, wirst du teilweise recht alt werden. Und äh, wie soll ich sagen, das ist die Convenience, die, die Leute dazu treibt, es nicht alles selber zu machen, sondern eben einfach hier zu besorgen. Du wirst für sie alt.
0: Du wirst für sie alt, ja. Nun, du bestellst das Zeug in bulk. Die Naja, Folien der Unterschied
3: ist natürlich, der, äh, natürlich kriegst du einen anderen Preis, wenn du 50 Stück kaufst, als wenn du nur einen kaufst. Da Weißt du ja schon mal, die Versandkosten dabei. Da siehst du, dass, dass der Rand eben doch relativ weit weg ist bei den Dingern und nicht direkt am. Außenrand ist und dadurch kann man die Dinger nebeneinander stellen am Gamerboard, ohne dass sie halt verrutschen oder sich unbedingt knutschen müssen. Und durch den Stift drinnen kannst du die dann auch zumindest so halbschräg stapeln, dass du sagst, okay, der ist jetzt von einem Geist besessen, juhu, oder er sitzt auf dem Geist, wahlweise. Okay. Das sind auch von der Folung her alles so gemacht, dass sie passen. Keine, die kehrfährt sind. Ganz am Anfang gab es noch welche, die waren fährt, aber das ist schon Jahre her, also mittlerweile alle gleich in der gleichen Richtung rauf runter gepulst.
2: Also die Figuren sind ursprünglich hohl, schätze
3: ich einmal, oder?
0: Ja, das sind die klassischen. Das
3: sind, sind alma figuren die du ganz normal kriegst, du musst sie halt nur äh, magnetisieren. Okay. Die, ich zeig dir mal, was nicht, leider nicht ging. Moment. Die hier... Die es überall zu kaufen gibt, diese Haltemagnete, die sie halten auch. und Da kannst du nicht weiter zusammenstellen, als sie hier abgebildet sind, weil du siehst, die haben einen riesigen unten drin. Ist hervorragend, weil du ja damit Papier an der Wand halten willst. Das gehen wir aber jetzt Das waren so die ersten, die man bestellt. Dann bestellst du die nächsten und dann probierst wieder welche andere aus. Und dann hast du 200 daraus geben, bis du den richtigen bist. Der erste Kartrahmen, den wir gekauft haben, der war zu weich. Das war so ein 2 cm Teil und halb Zentimeter hoch, ganz filigran. Das lebt nicht lange.
0: Deine, deine Rahmen sind aus Alu, oder?
3: Das ist Alu, ja.
0: Also Gibt zumindest kann man es mit einem Grundierspray grundieren und dann mit Airbrush drauf airbrushen zum Beispiel. Oder mit einem Pinsel drauf malen. Ich, ich benutze halt eine Airbrush. Aber so kann man es ja natürlich auch selber customizen.
3: Also, morgen, ja. Ich habe mir das eh schon mal überlegt. Auf der anderen Seite, das, das bin ich ja nicht mehr hier zu verhalten.
0: Ich habe dir ja ihr Angebot. Machen wir irgendwann mal eine super unique äh, Collectors-Ausgabe. Nur ein Stück. Und das werde ich persönlich mit meiner Airbrot malen. Ja,
2: ich ich, ich ja, weiß nicht, ob das als Collector zählt, wenn du es selber machst und dann behältst.
0: Nein, nein, ich behalte es nicht. Es wäre dann für den Verkauf. Und alle der ganze Erlös, es würde, was, was? Wir könnten es versteigern und der, den Erlös spenden wir dann an irgendeine also, Gamer-Vereinigung.
3: zu Weihnachten.
0: Das müsste dann ich eine Weihnachtsverwendung ein sein.
3: Ich habe erzählt, dass ich auf der Download-Seite eingebaut habe. Ich habe ja auf der Download-Seite gibt es ja die, die, die Rahmen, also die Rahmen, die Raster zum runterladen. Und wenn man da einen runterlädt, dann kommt ein Nag-Pop-up. Wir machen das zwar gratis, aber du schuldest der Menschheit was mit einem Link zu den SOS-Kinderdörfern.
0: Oh, sehr gut.
3: Ich Find muss allerdings halt gestehen, dass unsere Git sich keine sehr hohe Response aufweist. Es wird zwar viel runtergeladen, aber nur selten, sehr selten zu den Kinderdörfern weitergeht.
0: Wir bräuchten irgendeinen Gamer-Bezug.
3: Gamer ich weiß nicht, ich kenne generell ich find, ich keine schlechte Ideen, wenn man sagt, okay, wenn ich was gratis anbiete, dann vielleicht kommt es mal auf die Idee, jemanden an Euro nur zu spenden dafür. Ja.
2: Ich meine, sagen wir uns ehrlich, es schadet, es schadet ja deswegen trotzdem nicht das Angebot hinzustellen. Ja. Nicht
0: und wenn eine schade. Person draufklickt und eine Person 5 Euro spendet, hat es sich gelohnt. Genau,
3: echt so. Wenn du auf der Webseite gehst, gibt es so diverse Nag-Pop-Ups. Eines davon ist, dass du XP bekommen kannst. Musst du mal, wenn du Zeit hast, dir anschauen.
0: Kann ich noch Karma bekommen oder nur XP?
3: Karma, auch Karma, ja, auch, auch GP, also was immer du möchtest. Alles frei verfügbar mit, du kriegst ein Zertifikat, das du dann deinem Spielmaster vorlegen kannst. Dass du die ehrenhaft erworben hast, also nicht irgendwie dazu gemogelt, sondern da steht drauf, Zertifikat für so und so für XP. Steht auch dann extra noch in der Gebrauchsanleitung dabei, ich würde mich sehr freuen, eine Response zu hören, was der Game Master so gesagt hat, damit wir unsere Qualitäten verbessern können. Ich glaube, in jeder, jeder Artikelspalte ist das ganz unten mit dabei. irgendwo. Ja, genau. Wenn du was für sich in die Gameboards gehst, ganz runterrutscht, dann steht das ganz unten.
1: Ich habe nur wirklich eine Kritik an euch, zwecks dem gameboard tatsächlich von eigentlich 90 Prozent meiner Mitspielerinnen. Die sind jedes Mal verzückt und halten sie die Ohren zu, wenn ich das Ding auf- oder zuklappe.
0: Ja, das Quietschen.
3: Das, geht, das, 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 das ist, geht nicht weg, weil das scheuert nämlich diese dämliche Stahlfeder, die da halt notwendig ist, innen am Alurahmen und Metall auf Metall gibt halt diese hübschen Geräusche. Also ich glaube nicht einmal, dass du das mit Schmieröl wegkriegst.
0: Likonspray? Ah, WD-40.
1: Dann hast du aber eine sehr schmierige Angelegenheit, glaube ich, beim WD-40, oder?
0: Man muss es sehr gezielt auftragen.
3: Bo, habe ich dir erzählt, Michael, dass wir eine, wir haben ja ein paar Gamerboards so auch schon verschickt, damit es irgendwelche Online-Rezessionen gibt. Eine negative haben wir bekommen. Da hat es nämlich einer geschafft, sich das, das Ding so zuzuklappen, dann hat die Finger irgendwann in der Ecke gehabt, dass sich dabei eingezwickt und verletzt hat. Na. Doch.
0: Ich habe mich auch schon mal eingezwickt, aber es war nicht sehr schmerzhaft oder sonst was. Vielleicht sind
3: nicht ja,
1: ja, es gibt Leute, die haben einfach das Linke. das ist...
3: Ja. ja, manchmal hat einen schlechten Tag. Aber ich wollte nur sagen, wir haben tatsächlich eine schlechte Kritik. Es gibt irgendwo auf der Webseite, gibt es ja die Kritiken, die mittlerweile aus, aus neuerer Zeit, ich kenne mehr, was es sich nicht dort auszahlt. Aber da gibt es so ja diverse Kritiken und die sind eigentlich alles sehr gut, bis auf diese eine.
0: Nein, gut, ich meine, ich finde es auch furchtbar, wenn der Kaffee heiß ist, da verbrenne ich mich immer. Ich wünschte, man würde mich Ja,
3: genau. Es gab so einen einschlägigen Prozess in den USA.
1: Mhm. Ja, dann würde ich sagen... Es ist länger als gedacht und es war spannender und lustiger als wie erhofft. Es und war
0: länger als gedacht, aber es ist weniger tatsächlicher Inhalt rumgekommen als gedacht.
1: Der erste Teil war sehr, sehr spannend für mich als Rollenspieler primär und der zweite Teil vom Gamerboard her hat mich natürlich sehr interessiert, wie da der Weg gewesen ist von der ersten Idee, von der Notwendigkeit her zur Umsetzung und wie es sonst so steht, um, ein, um das Gamerboard, bzw was es sonst noch für neue Artikel gibt dazu. Ich muss gestehen, ich habe in der letzten Zeit den Webshop nicht mehr so intensiv begutachtet, wie noch vor drei, vier Jahren, wo ich das, das game gekauft habe.
3: Oh, ich muss da mal vorbei, dass jemand ein zweites Mal vorbei kommt. Du, bist ja eh un, du musst äh, echt Soldaten
0: ein, einbauen.
3: Ja, ja. So kleine Sprengsätze
0: irgendwie. <lacht> Dieses Board zerstört sich selbst in fünf, vier...
3: Ich glaube, wir sind einfach so oldschool. Wir bauen Dinge für die Ewigkeit. Ja. Da habe ich im Punkt Business habe ich eh was dazugelernt. Allein durch die, 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 dieses ganze Zubehör wie Magnete und dergleichen, was am Anfang eigentlich ignoriert worden im Shop. Und als ich es dann eingebaut habe in den Artikel selbst als Zubehör, plötzlich haben sie Leute wahrgenommen. Es ist unglaublich. Und dann habe ich festgestellt die Kegel gehen eigentlich selten. Es werden fast nur die Buttons besorgt. Dann habe ich die Reihenfolge umgedreht, weil ursprünglich hat es geheißen, okay, nimmst du die Kegel, dann wird es ein wenig billiger. Jetzt ist es umgekehrt. Jetzt steht dort, nimmst du die Buttons, wird es ein wenig teurer. Und plötzlich gehen die Kegel. Es ist unfassbar, was Werbepsychologie zur Verkaufspsychologie ausmacht.
0: Hm. Interessant.
3: Es ist wirklich unpackbar. Also ich staune. Und wäre das ein echtes Business und nicht fünf Verkäufe im Monat, dann wäre das, würde sich das wirklich auszahlen. Gut, dann sage ich danke für das
1: wunderbare Gespräch und danke und tschüss. tschüss.
2: Danke für
3: die Einladung. Wir vielen Dank für die Einladung. Man hört sich. Ciao, ciao. Der danke. Tschüss.
0: Ciao. Der Drachentöter-Podcast. Der Podcast für all deine Gaming-Bedürfnisse. Bye.
1: Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentwitter.at iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter podcast.drachentwitter.at. Bis zum nächsten Mal, euer Drachentöter Mike.